0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. И сегодня мы в виртуальной студии Аж вчетвером. Вот наш постоянный соведущий Михаил Паричук. Всем привет. Недавно ворвавшийся в наш подкаст Михаил Соколов, обитатель далекого и туманного Варви Шира. С вами снова настольный излучатель. И к нам присоединяется практически впервые на экране Андрей Аганов, которого вы можете помнить по записям из Пашихонья напрямую с Настол Кэмпа. Вот привет, Андрей! Добрый вечер! В общем, смотрите, у нас тут э, технологический прогресс не стоит на месте, буквально вчера представили новые айфоны, вот с каждым годом они показывают все большую там диагональ экрана, все большую его площадь, больше на них становится камер, больше технологий, а мы в своих настольных играх как будто немножечко застряли, вот все тем же картоном, все тем же деревом, все тем же пластиком, вот компоненты примерно одни и те же, что и 10, что и 20 лет назад. Какой-то прогресс, конечно, может быть, есть, но он не так очевиден, и это будет тема нашего сегодняшнего разговора. Вот новинки, технологии и какие-то инновации в настольных играх в плане там, именно вот компонентов, взаимодействия с ними и тому подобное и так далее. Вот такой вопрос постараемся осветить, как на настольных играх сказывается Технический прогресс, ну и вот эту тему на самом деле предложил практически Андрей Аганов. Плюс, Андрей, сегодня ты опять гость нашего выпуска вот не откладывая в долгий ящик, давай первое слово предоставим тебе.
1: Хорошо. Ну, собственно, первый тезис, который, когда эта тема рождалась, и его сразу начали обсуждать: а вообще, нужно ли оно? То есть, некоторые говорят, что настольные игры это что-то такое на века что во что можно будет играть спустя 100 лет 200 лет вне зависимости от доступности каких то технологий то есть я всегда смогу там кинуть кубики на стол всегда смогу перетасовать карты а вот все эти новомодные ну какие то новые технологии там те же самые планшеты там банально со сменой с изменением там, какой нибудь очередной операционной системы ты уже не сможешь этим воспользоваться И игра, которую дедушка в свое время для себя купил у Внучата в нее уже, возможно, не смогут играть Что вы про это думаете? Насколько они должны быть вечными, нетленными?
2: Я готов высказаться Поэтому попробую вставить, так сказать, 5 копеек Во-первых, начнем с того, что Среди множества каналов наслаждения настольными играми и мне кажется, что вообще в серьезное влечение настольными играми можно попасть только, когда у человека есть несколько доминирующих каналов восприятия. Это не только визуал, но и во многом именно осязание. То есть, э, любой настолочник, он с огромнейшим удовольствием будет э, трогать коробочку, и открывать, перелистывать книжечку, наслаждаться запахом, не знаю, пробовать на вкус минки. все это абсолютно неизбежно и ради этого во многом вся индустрия и существует, потому что давайте посмотрим правде в лицо купить а, какой-нибудь новенький смартфон, то есть чудо современной микроэлектроники там где-нибудь а, собранное трудолюбимыми руками китайского народа будет стоить примерно столько же, сколько и просто коллекция пластиковых миник а, Kingdom Death Monster почему? потому что Kingdom Death Monster гарантирует как раз уникальность продукта, ни на что его не похожесть и такую вот теплоту и душевность, хотя это в принципе непривычный богомерзкий для евроигрока пластик. А классическое дерево и картон, особенно дерево, оно ценится нами именно за создание уникального атмосфера, почти, атмосферы практически ритуала. Который связан с, не побоюсь этого слова, многотысячелетней традицией. Потому что если пойти в любой музей, там обязательно будет предположительно настольная игра, в которую играли древние египтяне, шумеры, японцы и так далее и тому подобное. То есть, по сути, мы занимаемся чем-то, что не подвержено влиянию времени. Только исключительно в рамках небольшой корректировки графических изображений. Не надо рисовать ручками, все это сделает за тебя современная полиграфия. Не надо вырезать э, миньку для Kingdom Death Monsters с этими с руками и гениталиями изо всех отверстий э, ножичком. Залетя это, сделает замечательный тот же самый 3D принтер, а потом сделает массовая отливка из пластика. То есть... Если убрать эту традицию, с моей точки зрения, потеряется один из главных столпов, на котором вообще такое понятие, как настольные игры, держится. Вот таков мой тезис.
3: Я попробую немножечко с другой стороны на этот вопрос ответить и занять немного более мягкую позицию, не такую радикальную, как мой лондонский тезка. Я считаю, что мало кто из настольщиков действительно так думает, что я свое хобби, значит, ввиду от пращуров, от древних шумеров, которые, там, не знаю, э, не знаю, ракушки двигали по полю. Мне кажется, это, ну, наверное, это имеет место быть в каких-то отдельных случаях. И когда всплывают механики из каких-нибудь древних игр, типа Манкалы, да, которая была популярна несколько лет назад в настолках современных. Э, тем не менее, я не думаю, что таких игроков большинство. Я думаю, что настолки существуют до сих пор, ну, а мы ведь ну, с вами живем в 2019-м, когда, наверное, ну, как минимум половина из топ 100 World Game Geek, оно вполне существует в виде приложений для айфонов, для компьютеров, и можно играть, не вставая со стула с кем угодно в мире, и в этом тоже
1: есть свое преимущество. Я и в картон могу играть, не вставая со стула.
3: Ну, нет, тебе надо встать, пойти на до полки сходить, достать коробку и только потом сесть обратно на стул. Все равно надо встать со стула. А тут вот ты сидел, не знаю, в чатике, подкаст вот сейчас записывал, да, и параллельно, не знаю, там Seven Wonders гоняешь. Нет, а вот физические картонные копии настольных игр, я согласен, да, с Михаилом это такой фетиш. Это, ну, это просто приятно этим обладать. То есть за этим нужно как-то, ну, мало-мальски ухаживать. Это там нужно какое-то место найти, там нужно о... озаботиться. Можно пойти раз в год открыть, э, значит, там э, свои сундуки с настолками и посмотреть на свое богатство. А вот, ну, когда, не знаю, там в Стиме пролистываешь библиотеку компьютерных игр, ну, вот какого-то такого ощущения все равно нет. Мне вот до сих пор немножко жалко, что сейчас, э, ну, компьютерные игры... Э, на физических носителях, ну, в общем-то, умерли, и цифра победила в этом смысле, потому что это удобнее. А вот настольные игры, я надеюсь, будут существовать ну, в виде картонных компонентов еще очень-очень долго. Да, скорее всего, так оно и будет. Но другое дело, что в настольных играх масса применений интересных можно найти современным технологиям, и я надеюсь, мы сегодня об этом тоже поговорим.
0: Ну и я 5 копеек еще вставлю вот, э, Я себя, наверное, буду Причислять вот больше К ретроградам и старообрядцам Потому что лично для меня Вот это вот тактильное Ощущение И элемент трехмерности На столе, он очень важен То есть я вот э, Видел многие настольные Игры и в формате обычном бумажно-картонном, и в формате цифровых приложений. И вот что примечательно, многие игры, которые мне очень нравятся, они вот существуют и в таком, и в таком виде. Например, вот многоигранные мемуары о 44-м давным-давно, Days of Wonder уже выпустила... Компьютерную версию Star Realms, они же звездные империи Есть на бумаге И в цифре Пандемия, допустим, тоже в виде iOS-приложения Существует И вот э, хочу сказать, что Ни в одну практически Из этих игр в электронном Формате Я не могу играть Именно вот получая удовольствие Такое же, как от настольной игры с бумажками, с фишечками там, И с карточками Потому что нет этой трехмерности Нет возможности окинуть взглядом Целиком ситуацию вот Все как-то Когда тебе в мозг поступает Информация вот, Целиком об игровом состоянии Особенно это вот наглядно проявляется на пандемии, которая вот на айпаде просто в один экран не умещается. Там все время надо скроллировать влево-вправо, чтобы просто по карте пробежаться. Там нужно как-то специальными менюшками открывать, вот, какие карты на руках у игроков есть единственная, пожалуй, игра, в которую я смог играть в цифры, это как раз вот эти самые Star Realms. но и то, потому что она построена по принципу однорукого бандита. Ты там нажал кнопочку «Раздать карты», нажал кнопочку «Их сыграть». Особо думать ничего не надо. Поэтому... Моя вот, точка зрения Будет склоняться именно к тому Что игры должны быть Бумажно, картонно, деревянно Пластиковыми Но с какими-то технологическими Вкраплениями Которые позволяют этими элементами Как-то по-новому, может быть Пользоваться, какие-то новые механики Внедрять, ну вот в качестве примера Знаете, были По-моему World Warcraft миниатюрки Там были такие солдатики И у них вот миниатюрка, она стоит на диске и на этом диске есть еще такой механический переключатель вот прорезана дырочка и ты крутишь и там в окошечке показывается число сколько жизни у этого солдатика остается, вот для меня инновации, они вот подобны этим дырочкам переключателям и так далее вот все такое какое-то больше не цифровое может быть даже а механическое
1: это кстати Херокликс от Вискидс у них это, появились впервые фигурки с переключающимися, по-моему, да, да, да.
3: Юру странную такую, э, такой странный пример привел, ну, то есть той игры, где как раз цифровой, э, так сказать, компоненты ее не было. Там наоборот было сделано э, ну все в натуре, так сказать, из пластика.
1: Не, пример очень хорош. У меня просто сразу возник гадкий вопрос. А как Юра относится к нерашими Хекс?
0: Прекрасно отношусь. Я знаю, что она есть на планшете, и многие говорят, что она сильно лучше и убивает свой картонный элемент. Но я сыграл в нее раз пять. Для меня она абсолютно ничего не убила. Я буду лучше играть на бумаге. А единственный, который я допускаю пример такого убийства, это игра сквозь века. В которую на бумаге играть ну просто очень долго А на планшете покороче минут сорок Но опять же вот смотреть на большой стол Там метр на два условно Или на маленький экранчик там в 10 дюймов Вот для меня это ну просто вот несравнимые вещи Я не хочу играть в настольную игру уткнувшись в экран
1: Так, а теперь подаю вопрос к Мише Который у нас сейчас в Англии находится а как быть с ребятами, которые играют в мафию, например? Там физическая компонента, она сведена практически к минимуму. Более того, она настолько вспомогательная, и не важна, то есть, что играть можно... Ну, люди играют в мафию любой колоды, даже обычной. А я вот,
3: хотя и не в Англии, вот перед этим вопросом я все-таки хочу немножечко вклиниться в разговор. А я считаю, что в «Мафии» физическая компонента мало того, что э, присутствует, она необходима. Просто в «Мафии», как в боксе, спортивным снарядом является сам спортсмен. Так и в «Мафии» физические компоненты являются сами игроки. И без наблюдения за игроками я вообще не представляю, как люди играют в «Мафию» через интернет.
1: Не, ну это мы немножко про другое. Мы как раз про фетишизм говорим, о котором начал Миша говорить.
3: Ну,
2: я попробую ответить. То есть ты сразу же взял э, экстремум, так сказать, крайность. Это не просто социальная игра, это социальная игра, низведенная до самого его примитивного уровня. То есть ничего проще мафии и социальных игр я, честно говоря, себе придумать не могу. Разве только Дранк-мафия. Вот. Давай Резистанс, Resistance, тем не менее, он подразумевает некие, как и Всякие варианты секретных, нехороших людей, подразумевает э, все-таки большое взаимодействие с компонентами. То есть тот же резистанс, тебе надо карточку туда, карточку туда, там проголосовать этой карточкой, эту карточку скинуть на миссию. Видишь, уже довольно много компонентов. Можем ли мы заменить все это на один простой телефон э, и на приложуху? Да. Это сделано уже, например, в SpyFull е. есть... Это есть в куче вариантов социальных игр. Есть даже, в принципе, вполне неплохая коллекция под названием, по-моему, Джекбокс, Где куча как раз квизов, там, порисовальников и прочего вот этого вот... Угадай, что длиннее, там, жираф или, там, хвост шея жирафа или хвоста китай, Там все одновременно угадывают, кто ближе. и Потом все радуются в конце. Но это... Я не считаю это настольными играми, хоть это и преподносится как настольная игра. Все-таки это социальные игры с материальным компонентом. Может ли он заменен быть на цифру, да, Б без проблем. А может ли за на быть на цифру, скажем, какая-нибудь евро-игра типа Stone Age? Нет, я так не считаю. Потому что был бы Stone Age, Stone Age убери ты вот этот замечательный толстый кожаный сшитый стаканчик. Эти замечательные деревянные кубики, это шикарное исполнение, где люди неолита плавают на лодках с килем. Нет, конечно, это был бы не тот Stone Age, и я все-таки не сторонник вот этого ухода в полный примитив, что можно все заменить хлебными катышками, и камушками и ракушками, главное механика, нет, огромная составляющая это исполнение это выразительное средство настольной игры. И, как я уже сказал, с моей точки зрения, если это что-то работает не просто долго, а тысячи лет, значит в этом что-то есть, что-то цепляет. Более того, всякие шахматы, гой и тому подобное, там, сячи, они считались все-таки игрой для состоятельных людей, для элиты. То есть, подобный досуг, как бессмысленное с практической точки зрения размышления об абстракции, это почти поэзия. Просто сейчас-то дошло до широких масс. Так что, нет, настольные игры заменять виртуальником мы не будем, а социалочки, пожалуйста, без социала, социалочки можно
0: и телефончиком. я в этой большой проблеме не вижу. Я все-таки предлагаю немножко это двигаться дальше, вот э Возвращаясь там к новым айфонам, в них говорят: самое перспективное: это технология дополненной реальности. Когда, вот глядя вокруг, мы будем видеть там несуществующую рекламу, в магазинах какие-то ценники на товарах будут всплывать, информация об акциях. Вот давайте поговорим о том, возможно ли, допустимо ли и в каких форматах это теоретически можно реализовать применительно к настольным играм. Вот будь то дополненная реальность на экране телефона, будь то дополненная реальность на экране планшета, или там в какой-то экстремальной точке вообще виртуальный шлем, который ты одеваешь на голову, и тут мы уходим вот от моей этой претензии, что я не хочу там в маленький экранчик, а я перемещаюсь в виртуальную реальность, в которой тоже, может быть, есть какая-то игра. Вот кто желает высказаться?
2: Ну, опять же, могу начать я, потому что я этой технологией одно время занимался, потому... Изначально, э, понятное дело, эта технология, она так или иначе применялась в военном деле. Например... Э, с... Процесс и разработки, и отладки, и сборки авианосца Авраам Линкольн, он как раз в США позиционировался как полное применение э, дополненной реальности, что там, по сути, симулировались еще не построенные коридоры вот этого авианосца, и там моделировало все, что угодно. То есть ты надевал этот специальный шлем, где ты, в принципе, видишь сквозь очки, на которые проецируется уже дополненная реальность. То есть, ходишь ты по, скажем, по складу пустому, а вид у тебя такой, что ты путешествуешь по еще пока разрабатываемым коридорам, и там тестировалась метод эвакуации, экстренной связи, там даже отдельная программа была на тестирование столовой, то есть, как покормить максимально быстро и эффективно, там, сколько-то там сотен человек команды. Но честно говоря это признано с моей точки зрения там были конечно взаимоисключающие экспертизы совершенно ненужным, потому что в принципе мы справляемся и так. Нет никакой необходимости все это моделировать, исключая совсем экзотические случаи которые совершенно неприменимы в настольных играх. То есть что мы будем дополнять дополненной реальностью что мы из того что мы не можем сделать из тех же самых дерева и пластика и картония то есть красивые миниатюрки которые будут двигаться движение меня мини... вот на разработку движения миниатюрок будет потрачено больше средств денег чем на выпуск этих миниатюр пластике и деревяшки более того эти все движения, я понимаю сейчас референс, например, к Звездным Войнам, эпизоду 4, где было показано, где какие-то там пластилиновые ребята, пластилиновые ребята ходят по клетчатой доске и друг другу бошки открывают. Ну а сколько таких, допустим, будет затраты,
0: будет 3D графика, сколько таких анимаций возможно?
2: Через а затем будут... я тебя,
0: Миш, перебью Это вот если кто играл в новый XCOM вот, В первую или вторую часть А потом для них выходят моды, которые тебе позволяют Пропускать красивые кинематографические Вставки, да, потому что Их сто раз уже видел, и они просто Время занимают, когда тебе красиво показывают Как там боец один бежит Перекатывается, в кого-то стреляет И так далее То есть один раз ты увидишь, как у тебя из кораблика
2: Сыпется десант в твилайт империуме на планету и там они не знаю друг с другом перестреливаются только ты художнику заплатил за сколько вариантов этой анимации 2 3 вот ты играешь твилайт империум 8 часов сколько раз ты эту анимацию посмотришь рано или поздно все будет скипаться конечно то есть вау эффект он будет то есть первый раз ты увидишь ухта хрена себе там все двигается. Только что монстр из КДМа достал какую-то не, непонятную конечность и потрогал меня этой конечностью. Но это будет прикольно только когда ты в Эссоне бежишь по выставке. Вот это все тебя там демонстрирует. А впоследствии как-то не очень. Там в принципе я как раз на э, английской выставке UK Game Expo я видел же игры, где как раз дополнена реальность. В частности, там японские игры были прикольная игра, где играется одной единственной минкой. Все. То есть там один мипл, а, вру, два мипла. Мипл э, следа снежного человека и мипл начала игры. Все остальное через приложуху. Там как бы весьма сомнительная социалочка. Ты прячешь как бы мипл э, следа снежного человека где-то в комнате и фоткаешь его специальной приложухой, чтобы все это было... Ну, замазано, запикселировано или просто не разобрать, где он. И дальше там через приложуху играешь в горячо-холодно.
3: Это же прям игра домовята э, там, 3000 да, года. Да, да, вот
2: что-то такое. Только как бы, ну, прикольно про это рассказать. Но вот э, сказать что-то прямо изменило мое представление о том, как могут выглядеть... Настольные игры, теперь я не хочу прикасаться к этому скучному дереву, покрашенному в один цвет. А, никак нет. Для меня, опять же, чтобы играть в ту, ту же настольную игру, где ты играешь немножко головой, а не сюжетом, то есть скорее про евро больше сейчас говорю, мне нужен определенный уровень абстракции. То есть если я играю там сверх детализированными миньками там, вархаммерскими, я их перестану замечать где-то через... Ну, минут 20 игры точно. Они для меня станут просто вот абстрактными фишечками. По сути, вот это вот все четырехслойный вошинг этого вархаммерской минки с выделением каждой буквы на печати, прикрепленных на плечнику доспехов, они для меня исчезнут, и он для меня станет таким же скучным миплом из каркасона, потому что я буду думать на другом уровне, я буду думать на уровне стратегии. При этом, да, первый раз, когда я буду его разглядывать и думать, он, чувак, да ты, ты эту миньку красил там аэрографом, потом там четырьмя слоями, маленькими кисточками, у тебя ушло на это. Наверное, неделю, но я про это забуду через 15 минут игры. Поэтому дополненная реальность абсолютно не окупится. Такие эксперименты будут, я в этом не сомневаюсь. Я даже уверен, что они есть. Но.. Рынок, рынок я думаю их не примет просто по той причине что как только вау-эффект wow сойдет то производство их не будет окупаться
1: ну миш ты говоришь только про косметический вариант а есть же практические какие-то ну практическое применение дополненной реальности например вот пытались ну, как вот до этого перед подкастом мы обсуждали в нескольких играх пытались реализовать таким образом например, там измерение там линии видимости минки, то есть она, достреливает она до другой минки или нет. Так тебе приходится это делать с помощью линейки, рулетки и переругивания с другим игроком, а так тебе игра скажет однозначно, вот, ты не попадаешь, или наоборот, там, четкая линия видимости. Да я
3: вам больше скажу, то есть если вернуться к социальным играм, представьте себе приложение какое-то, ну, то есть такую игру, где все в виртуальных шлемах сидят, ну и, например, это там что-то вроде той же мафии Только, например, если тебе выпала роль шерифа Ты, скажем, своим Ну, не знаю, там все это происходит в мире киберпанка И ты своими аугментированными глазами Видишь, ага, у этого человека Не знаю, там ствол под одеждой ты, ты никак это не реализуешь в настольном варианте. Нет, дополненная реальность это совершенно другое, и в дополненной реальности, конечно же, не будет тех игр, которые мы играем на столе сейчас. Ну, вернее, они, может быть, и будут в каком-то виде, но, это конечно, это будет не основная ниша. Дополненная реальность не заменит те игры, которые есть сейчас, она создаст какие-то свои игры. Но просто вопрос в том, а, ну, то есть, можно ли считать их настольными играми в этом смысле? а не компьютерными играми, или там, играми для дополненной
1: реальности. Ну, вот как раз возникает тогда второй вопрос к Мише, потому что, насколько я знаю, Михаилу очень нравится игра «Особняки безумия вторая редакция», которая как раз известна тем, что она очень плотно завязана на использовании планшета. И некоторые даже говорят, по крайней мере, самарские ребята, что это, по сути, просто компьютерная игра, где тебе дают немножко подвигать картон. Дело
2: в том, что э, это вся проблема позиционирования Fantasy Flight Games. То есть Fantasy Flight Games начали ошибаться, когда стали писать на Arkham Horror Second Edition игра от 2 до 8 игроков. Нам врали в лицо, абсолютно не прикрыто. И прикручивали вот этот вот 2 от 2 до 8 чисто для того, чтобы больше продавать игру э, Всяким незнающим людям, которые не посмотрят на Бобгеймгики отзывы И подумают, о, я собираюсь в компании по 8 человек, какую бы игру купить? О, Arkham Horror И им гарантировано одно, одно из худших настольных впечатлений в жизни Так сделали с соб особняками безумие Потому что прямо в правилах, вот вначале какую-то ерунду, что там первый игрок переходит, он читает планшет, и вот вы сидите, как какая-то секта кибермарксистов, и читаете друг другу э, сакральные тексты. Все это ерунда, это ФФГ перемудрили. Необходимо, чтобы опять же один игрок стал таким неиграющим оверлордом. Тогда... Будет все как задумано. Будет просто первая редакция. Но в первой редакции, чтобы начать играть в Mansions of Madness, тебе надо было сказать, поскольку я провел в первой редакции, не знаю, по-моему, все дополнения почти, кроме Print on demand, по нескольку раз. Тебе надо не просто сказать, ребята, собираемся в 6 вечера, а тебе надо самому прийти в 4.30 и так часика за полтора начать раскладывать игру. И вот приложуха она эту действительно проблему того что чтобы получить полный игровой экспириенс надо вот этот как это по умным называется фидлинг сократить убрать и они это вынесли в планшет но потом это на мой взгляд очень плохо преподнесли как то что надо планшет пускать по кругу и заниматься вот этим публичным чтением нет все так же есть оверлорд просто оверлорд теперь играет не читать тексты с карточек, а читать тексты с планшета. А все остальные наслаждаются, так сказать, подачей сюжета, подачей действий и так далее и тому подобное. Если позиционировать так, Manchester of Man 2 редакция играется отлично. Как...
3: Хорошо, считаю. а если планшет будет читать все сам, причем прекрасно поставленным голосом какого-нибудь актера, там будут какие-то фоновые звуки, а от игроков э, ну, нужно будет только переместить монстров. Проблема решится, по-твоему, One
2: Night Verwolf То же самое
3: Да, совершенно верно, как сделано Да-да-да, в Ultimate One Night Verwolf Где у тебя есть приложение, которое Полностью заменяют ведущего Более того, я пробовал в эту игру Играть без приложения, а именно Ну, как бы Только физическими компонентами, это ужасно неудобно Потому что там есть и тайминги Есть и элемент случайности и я так понимаю, что в более поздних коробках без приложения играть вообще нельзя. Потому что э, ну, некоторые события срабатывают именно случайным образом. Ведущий не сможет таким ну, образом. Ну хорошо, поехали.
2: Делать. Первый вопрос, который у тебя просто встанет ребром, это локализация.
3: Да, это не вопрос. Это вопрос денег и техники. Да, это ерунда.
2: Да, да. говорим, Вот это как раз вопрос денег и техники. Настольная игра, она на грани. Вот сейчас рынок настольных игр, он... Балансирует на таком очень опасном, так сказать, обрыве, после которого будет неокупаемость. То есть, если нам для локализации надо нанимать профессионального актера, этот профессиональный актер тебе должен озвучить все возможные реплики, и все это должно быть как-то сведено в одну приложуху, при этом не должно там, ну понятно, протестироваться. И это точно.
3: абсолютно возможно, потому что мы живем в мире, где локализуются ролевые игры, в которых тонны озвученных диалогов. Нет, если говорить, что это про стоит вполне мы... вменяемых денег. Хорошо, про какая Такая разница я это тот же самый контент. Это, это точно такая же работа по локализации. А
2: теперь проверь количество проданных копий ведьмака в стиле. Да,
3: разумеется, да, да, разумеется, мы, конечно, сейчас упремся в количестве проданных коробок. Да. Но если хобби будет расти, а нет никаких признаков того, что что оно этого не сделает. Она не сравняется доступно.
2: никогда. Вот, вот просто никогда. Вот тут догнать вот этих вот э, так с... и контента меньше. Ну там миллионы продаж в первый день. Вот ты вот запустил так продажи. И контента
3: меньше. Я прекрасно понимаю, но в настольных играх и контента меньше, и работа по локализации тоже меньше.
2: Работа про локализацию, как она уже сейчас выполняется, кстати, надо просто перевести игру там уже. Ну, мы знаем, что там происходит, не будем давать конкретных примеров, вот.
3: Ну, понятно, что уже и сейчас это, типа, дорого, да, а это будет да еще просто дороже. просто дорого, Но а... это вопрос цифр. Там... Но это вопрос цифр. Там как бы То есть, если допустить, ошибки. что продажи будут, это все технически, это вполне реализуемо. И более того, если это будет технически реализовано, а это возможно, то вполне возможно, это приведет, ну, к еще большему росту рынка. Может быть, нет, я... Я этого не утверждаю, но, может быть, это простимулирует продажи. Ладно, контр, контраргумент
2: сразу. Настольные игры, опять же, вернусь к темам, обсуждаемым в прошлых подкастах, это во многом взаимодействие между людьми, то есть мы играем с моей точки зрения, опять же, в настольные игры, для того, чтобы мы получили необходимый элемент социального взаимодействия. Если мы ставим коробочку, и коробочка нами начинает командовать, не человек, читающий с этой коробочки или с книжечки, тот как раз не очень принципиально. Я как человек, полностью отказавшийся от бумажной литературы по причине того, что я кочевник, у меня там 10 тысяч книг в читалке. не без разницы читать с бумажного носителя или с цифрового носителя. Я все равно буду читать. Так и тут. То есть, когда у тебя в приложухе сделано, что вот прочитай этот текст своим друзьям, это одно. Если тебе вот ты ставишь э, динамик, и дина из динамика тебе там начинается, собственная игра, и говори, подвигай монстра туда, монстр напал, двигайся на две клеточки. Ну, как бы, во-первых, это делали. То есть, в США делали озвучку стандартных игр типа морского боя этого риска электронные кубики это все проводили эксперименты 80-х 90-х когда в микроэлектрониках
1: Миш, извини, я тебя упала. перебью дело в том, что это есть просто буквально вот свежий пример. Вы выпустили в России тайны Аркхема, и если ты покупаешь игру, ты можешь загрузить озвученное профессиональным актером вступление к каждому сценарию. То есть это, ну, версия Шаровика да, да, Холлса. Да, да, то, -то же самое
2: Мэншн Судбеднесс. И вступление, оно озвучено актером.
1: Ну, собственно, но, там ничего страшного не будет, если будет где-то еще озвучиваться. Просто вопрос удобства уже. Я бы не сказал, что что-то что поломает или что-то изменится. Смотри,
2: вот ты коллектив... Во-первых, даже это вступление коллективно послушать, это тебе надо, чтобы у тебя 4-5 игроков заткнулись и сосредоточились на аудиосигнале, который просто идет из динамика, на, скажем, полторы минуты. Benness, ведущего тоже нужно слушать. Ну, когда проще слушать ведущего, чем э,
0: звуки с динамикой, я к этому... Да почему? О, уваж, уважаемые друзья, вот я бы хотел немножко ход нашей научной дискуссии, знаете, в какую сторону повернуть? Вот э, мое вот представление о настольных играх, это... Никогда мы собрались за столом и слушаем там, усиленно, как кто-то там читает книгу или э, заранее там озвученную вот эту вот, какую-то литературу или вступление, а когда мы играем, то есть принимаем решения и совершаем какие-то действия с компонентами. Вот рассказы про то, как мы смотрим вот красивый десант в «Сумерках Империи» или красивое вступление в «Mansions of Madness» — это больше, ну, про даунтайм, да, и такие вещи, они рано или поздно действительно, как Миша правильно сказал, их будут пропускать, когда ты их первый, пятый, седьмой раз послушал или увидел. А давайте все-таки попробуем подумать о том, какие инновации, какие технологические новинки могут быть связаны вот с теми компонентами, с которыми мы что-то физически делаем в игре. С картами, с фишками, с игровым полем, с колодами, может быть, вот, с миниатюрками, которые вот в Epic Kingdoms появились же эти. Куколку, Да, там, одень Машу, когда ты можешь меч воткнуть или щит прям мипл из каркасона в руки. Вот какие-то такие технологические инновации. Ну, могу начать я, или я бы хотел Андрею все таки
2: дать слово, а то я уже много говорю.
1: Да не, как раз вот сейчас приходит к тебе разговор, потому что ты заодно можешь рассказать свою замечательную историю про Маглев.
2: Ну да, начнем с того, что я в принципе имею в голове этот список технических инноваций, которые прост и легко реализуем Первое это тасовальщик для карт Вещь вообще, мягко говоря, известная давно, чуть ли не там не знаю четверть века И постоянно совершенствующаяся, и стоит недорого Вот вполне она может быть в некоторых играх используема и даже прилагаться как... Обязательный игровой элемент. Ну, опять же, некоторые люди принципиально против протекторов, некоторые за протекторы. То есть, будут и те, кто чтобы я доверил машинке, мои любимые карточки мешать. Ни за что. А как я буду. Ну, это не
3: инновация. Но это не инновация. Но это
2: технические средства.
0: Второе это знаешь. Это Миш, как вот Dice Tower. Это в лексиконе у нас есть Такое устойчивое выражение Мальчик раб, да, это тот, кто вот приходит За полтора часа до Mansions of Madness И все раскладывает Тот, кто подает мне фишки там Перемешивает колоду и так далее Это можно заменить некими Техническими приспособлениями вот, дальше у нас Уже
2: озвученный Голем Аркана, где у нас Вот это замечательный стилос, Который замеряет Какой юнит, куда стреляет и какие генераторы случайных чисел должны быть активированы. Опять же, игра совершенно не зашла. Она от 14 -го года. Там рейтинг на БГГ низенький. Кроме как вот этим замечательным стилусом игра ничем не знаменита. И я даже проводил собственные исследования. Это все родилось как шутка. То есть я э, спорил с одним издателем о том, что можно сделать крутого еще. И я тут вспомнил, что у меня же есть э, приятель который занимается как раз маг магнитной левитацией, бесконтактной. И я просто провел воскресенье, звоня, привет, как, в звонках, привет, как дела, что делаешь. А я тут подумал, что если, и закончил я вечер воскресенья к тому, что у меня были примерные даже расчеты а, на тему того, что, допустим, стоит сделать, чтобы минка, скажем так, космического корабля у тебя парила над твоим игровым полем. К сожалению, это все уходило в какие-то астрономические суммы. Это даже не
0: кекстатор. Это Миш, я тебя перебью. Это прозрачная пластиковая подставка. Не, не, именно вот чисто бесконтактно парила.
2: То есть реально ты мог проводить под ней рукой. Угу. Это Представляешь,
1: вот один раз проводишь рукой и сразу какие ощущения... У тебя
2: вот да, у тебя за счет магнитных полей, постоянных магнитов, у тебя будет Минка с встроенными вот
0: этими постоянными магнитами левитировать. За счет... Ну, то есть в, в крылья войны у меня самолетики будут летать прямо вот на разной высоте, без как раз вот этих прозрачных да, столбиков. Да, да. Это, это технически возможно. Цена,
2: ну, я думаю, не знаю, там, жилплощадь, я думаю, продать не надо будет.
0: Я, 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 я возьму деньгами и буду прозрачными Да, вот, вот это все, в это все и
1: уперлось. Зато как кот обрадуется.
0: Слушайте, давайте мы не будем
3: вопрос денег обсуждать. Если мы говорим о прогрессе, то прогресс, ну, неизбежно несет в себе удешевление всех технологий, какие нам только нужны. Давайте будем рассуждать все-таки но ну, в каком-то более практическом что ли ключе это станет дешево если есть, э, то есть если это будет нужно это станет дешево сейчас это дорого только потому что это штучная работа если это будет массовое производство это не будет дорого
1: нет, ну так, собственно, у нас все инновации происходят Технически, по крайней мере, в настольных играх То есть какая-то технология, она становится доступной Она становится относительно дешевой Такой, что ее можно реализовать в каком-то тираже И при этом там у тебя стоимость коробки не будет выходить за какие-то разумные пределы И тогда это уже можно добавлять То есть когда-то, например, там да. да
3: вот, вот смотрите, вот э, сейчас я не знаю, закончилась уже компания или она там еще идет. Culmineo cool они вот делают какую-то новую игру. Она очень похожа по описанию на их этот любимый Замбицит. Она, по-моему, и она и
0: называется Замбицит. Там зомби -цит, не игра. Там, но вот там они это э, система Киберборд называется. Да, да, совершенно верно. Да, это
1: не про игру, это немножко другое. Это именно система, которая может быть, э, ну. И использовано в равных играх, в том числе они просто, например, зомбициду показывали, что там она будет считывать, как, чем у тебя кубик упал, где у тебя Минька находится, там, где что, на поле. И все это оцифровывать. То есть
3: я вот о чем говорю. Мне кажется, 5-6 лет назад это была ну, достаточно фантастическая история. А сейчас это собирают на Кикстартере. Я уверен, что соберут, потому что у Кул cool Минионот огромная армия фанатов. Они им занесут. И даже если сейчас это не получится, то за такими вещами в любом случае будущее.
1: Ну, смотри, вопрос просто в том, что оно дает. Вот, то есть, конкретно их система, даст, то, она издавляет тебя в
3: То есть, ну, моя позиция такая, что настольная игра, она прекрасна. Именно потому, что она существует в реальности. Что ее можно потрогать, выкинуть с балкона, э, я не знаю, сжечь, э, залить чаем и все что угодно с ней можно. И протирать с нее пыль на полке. Она нужна в таком виде. Но в настольных играх есть
0: э, тупые бухгалтерские расчеты. Вот все эти вещи должен делать компьютер. Разрешите, я, я приведу свой любимый пример. Вот Андрей, очень люблю настольную игру «Генералы». В том числе по той причине, что когда ты там играешь карточку атаки, ты просто снимаешь с поля вражеский танк. У тебя результат происходит мгновенно, вот секунда, даже может быть быстрее. А вот, например, в настольной игре, ну скажем, десент, когда ты кого-то атакуешь, ты должен собрать n энное число кубиков атаки и бросить их посчитать, сколько у тебя там выпало символов попадания, потом собрать энное число кубиков защиты, бросить их, посчитать, сколько у тебя выпало символов защиты, сопоставить их с числом попадания и таким образом вычислить нанес ты раны или не нанес и может быть что-то еще дополнительно бросить там на какой-то критический урон вот это нет вот ты еще
1: должен учесть эффекты с карт и после этого должен собрать жетончики и положить их к той фигурке которая получила урон да совершенно верно вот, а игроки Warhammer это...
3: смеются сейчас над вами э, со своими ведрами потому кубов которые нужно бросить да 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 вот все ну, эти вот... вещи должен делать компьютер Ну в будущем понятное дело так я как раз хотел и сказать, что он это уже
2: делал. И даже в самом первом подкасте я упоминал, что я в такие вот электронные версии кубиков играл еще будучи классе в пятом, еще в начале 90-х. Просто по той причине, что микроэлектроника стала дико дешевой и стала как раз вот был огромная волна... Э дешевые микроэлектроники из Китая ее начали пихать везде там тамагочи потом появились и так далее и тому подобное но мода на такие вещи она появлялась и проходила так же быстро как мода на спиннеры то есть я помню мои, одним из первых массовых заказов на 3D принтер когда вот у меня был доступ я печатал всем спиннеры причем цена выходила по моему я продавал по 3 евро штука вот, ты часть этой проблемы. Просто по той причине, что тогда еще вот эта волна спиннеров любой формы, цвета, фу, это оттенков вставленных диодов, что только не было. Это еще не захлестнуло. То, что сделали наши китайские друзья. А тогда сам факт, что что-то крутишь, ну и мода прошла практически мгновенно. Даже сейчас, наверное, идя по каким-нибудь московским переходам в метро, не будет стоять грустный человек неопределенного возраста и не будет тебе продавать спиннер, который светится. Вот так делал, в этом-то и проблема. Я как раз с этого и начал наш сегодняшний разговор, что кубики кидали, кидают и будут кидать последние м тысяч лет. И также через N-1000 лет, если человечество продолжит существовать, будет D6, и он будет кидаться. Тогда как мода на электронный кубик, она уже была. Сейчас ее, в принципе, попробуют повторить. Но, мое мнение, она как-то поболтается, но потом сойдет на нет. Потому что люди хотят кидать кубик. Понимаю, что сейчас мы говорим скорее с позиции людей, которые... Ну я же сэкономлю... 6,38 секунды своего ценного жизненного времени. Но мы говорим также и для тех людей, которые готовы 8 часов играть в Twilight Imperium. А для этих людей бросание кубов является просто необходимым ритуалом. Мы почему-то абсолютно скидываем важнейшую ритуалистическую функцию игры в настольные игры. Это полно... Таких вещей, как разложить карту Открыть коробку, собрать Вот это все там по органайзерам Замешать колоды И вот опять же Вот это зрелище Давайте опять же генералы Как всегда возьмем пример вот Генералы с раскложенной вот этой картой Где вот там Тут войска одного цвета Войска другого Ты на это все смотришь И тебе идет куча сигналов удовольствия В мозг причем-то тебе, может, и настольщик, ты уже в этом деле. Человек со стороны пройдет, типа, ребятам, что там, 5 лет что ли, и дальше пройдет абсолютно не обращая внимания. То есть, не заменит цифра э, никак. Можно попробовать, но пока я не вижу каких-то удачных экспериментов. Они постоянно происходят, но они не выдерживают проверку временем
3: так цифра и не должна ничего заменять, цифра должна помочь. Вот э, ты говорил э, вот про эту проблему, когда, ну вернее не проблему, а кайф, когда вот ты после игры все это собираешь укладываешь по протекторам, там, ой, в смысле по органайзерам, представляешь какой будет кайф, когда ты сыграл в игру, не знаю, выключил видеостол и все, тебе не нужно больше ничего убирать. А когда ты достал игру, ты просто включил видеостол, выбрал в меню сценарий И у тебя сразу все компоненты на твоем видеостоле уже разложены И тебе не нужно их раскладывать Это же тоже кайф
2: Ну, тут я отвечу цитатой одного из адмиралов американского флота Что служба в морской пехоте начинается с заправленной кровати Это первое важное действие, которое ты делаешь в своем дне Вот и перед высадкой на учебку Тебе придет добрый дядя-сержант И обязательно проверит,
3: как тебе заправлена кровать И это... это нужно для того, чтобы бойцы были дисциплинированными И это правильно Что потеряет настольщик, который не раскладывает поле сам? Какое качество он потеряет?
2: Миллион тактильных ощущений
1: и... Но это его выбор так, а давайте, ребят Ребят, давайте как раз вот вернемся к, дне, к дну этому и как раз обсудим, а каким образом вообще можно вот, ну, на современном уровне, например, доступности технологий, облегчить задачи. Можно
3: я прям быстро скажу? Потому что у меня есть прям супер готовый ответ. А, был прототип, его показывали, по-моему, лет 6-8 назад на какой-то игровой выставке. А, это был прототип игры «Катан». Он выглядел так. Это был видеостол, два цифровых кубика без изображений и такие специальные ширмочки, которые ты ставишь на стол... Ну, и ты когда их немножечко отодвигаешь от своего края стола, под ними видны твои карты. А если ты задвигаешь, то эти карты не видно. И все, и больше никаких компонентов не было. Только видеостол, кубики и эти ширмочки, чтобы смотреть карты. Все остальное проецировалось ну, вот на этом огромном тачскрине, который, ну, собственно, роль стола выполнял. То есть все действия, это там постройка дорог, городов, все выполнялось просто нажатием на тачскрин. Сброс карт. Ну, ты, ты тоже там свайпал эти свои карточки со своего, крана, э, 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 со своего края экрана в центр, и они сбрасывались, и у тебя появлялись фишки. Вот это, на мой взгляд, самый реалистичный э, прототип э, настолки будущего. Когда у тебя есть даже эти проклятые физические кубики, которые ты можешь это, ну, ну, типа ритуально бросить, но при этом все остальное у тебя на, э, на, в, ну, вот, на тачскрине И это не нужно собирать, раскладывать И вот этого дня я жду просто с нетерпением
1: Ну смотри, я вот с тобой немножко не соглашусь Потому что почти, ну большая часть того, что ты описал Это на самом деле как раз вот элемент фетишизма Как раз часть этого фетишного кайфа от игры в настолку То есть мне нравится кидать кубики Мне нравится муфолить в руках карты то есть я не, вот от этого я не хочу избавляться в катании. Там, например, разложить стол. Я согласен, что если будет какой-то там сразу сгенерироваться там виртуальная картинка этого стола и на ней будет анимация, мне будет приятнее играть. Но какие-то элементы я как раз, их не хочу. Пожалуйста, Вот слушай, слушай, вот... слушай,
3: пожалуйста, это может быть просто опция. То есть ты выключаешь в опциях игры эти виртуальные карты и оставляешь себе только видеостол. А карты, пожалуйста, бери из колоды и сбрасывай их. Пусть все игроки следят за тем, какие карты там ты сбрасываешь. Нет ничего проще. Это всего лишь опция. Хочешь сохрани, хочешь убери.
2: Я скромно ворвусь и напомню про стоимость всего этого удовольствия.
3: Да! С да! Сейчас Одну секундочку. Да, я согласен, что первая покупка, вход... Вот, ну, вот в это светлое будущее, он будет сравнительно дорогим. Но ведь этот стол ты покупаешь всего один раз. Больше его покупать не надо. Это универсальный
0: игровой компонент.
1: Ну да, и в чем интерес тогда издателям? В смысле а продавать остальные игры?
0: Как, как, как веб-сторы будут игры продавать? Конечно, в
3: Ты покупаешь компьютер, или, не знаю, там, или там, PlayStation 4, ты сразу платишь, ну ну некую большую сумму денег. Ты же не покупаешь каждой новой игре новую приставку. Нет, ты покупаешь приставку один раз. А потом ты покупаешь эти игры себе. И на одной и той же платформе ты играешь в десятки разных игр. Также будет и здесь. Это будет некая специальная платформа для настольных игр. Если хочешь, пожалуйста, ты можешь ее приобретать. Просто, да, здесь прелесть настолок в том, что их можно продавать и без этого всего, но их можно продавать и с вот этим виртуальным компонентом, и любители найдутся.
2: Ну, во-первых, я дополню, что это компания Block Party называется, из Сан-Франциско, она как раз этим занимается. И да, на телеке она в США была, по-моему, в 2018-м, они в 2016 го начали эту, делу, эту тему делать. И я, наверное, даже отмечу, что это подойдет к ролевкам, потому что в ролевке я особо не играю, но.. Есть, как минимум, ну не знаю, десяток причин мне в голову приходит, почему это не сработает с традиционными играми, с тем же
3: катаном. Давай. А, ну. Давай, вот, хорошо, начнем. Да, с... три, 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 три причины, почему это не сработает с катаном. Давай прям будем. Ну, начнем, начнем. Максимально конкретно.
2: все-таки. Работаю вместе, где постоянно любят сотрясать, какие мы инновационные, как оно все это делается. Была у нас конференц-комната вот с таким столом, где ты там не бумажки приносишь, а у тебя там вот ты там рассаживаешься, у тебя все это э, технология, она довольно сложная. То есть тебе нужно делать не просто тачскрин, а тачскрин, по сути, с бронированным стеклом. При этом да. должна не теряться электропроводимость, потому что вот этот сам акт тача у тебя. Изменяется электропроводимость в определенной точке, так и определяются координаты. То есть достаточно просто его, не знаю, хорошо заляпать или еще что-то. Все, у тебя начнет это барахлить. Ты... Согласись,
3: что это вопрос техники. Да, Согласись, но... что это решаемый вопрос в перспективе. Это все,
2: опять же, на уровне того же самого маглева, которым я вот один день позанимался и закончил одним днем этим заниматься. То есть это неплохо как эксперимент, я такие эксперименты только поддерживаю, но у меня есть определенный скепсис по поводу того, насколько это будет распространено. И понятно, есть такая вещь, как, ну не знаю, я думаю у всех был тот момент, когда было разлито чай, пиво, кофе, что угодно, на настолку. В худшем случае ты говоришь там, Василич, теперь ты мне покупаешь катан за сколько там? 800
3: ну то за 2000 рублей понятно ну, хорошо
2: у тебя там катан с дополнением за 2000 рублей вот когда это происходит вот на таком замечательном девайсе то есть когда он понятное дело никто не будет его делать по цене автомобиля как то что я наблюдал на рабочем месте вот он будет максимально дешевым чтобы рядовой себе мог его то есть никакой защиты изоляции
3: термозащиты нет конечно это все нет. будет если это... конечно это все будет, без этого не имеет смысла этого делать но мы уже должна быть в... платформа достаточно устойчивая мы уже в киберпанке конечно мы в киберпанке, так я о чем и говорю мы обсуждаем прогресс, Друзья, мы обсуждаем
0: перспективу а я вот хочу это, высказать свое несогласие все-таки с таким столом потому что вот я тоже видел этот ролик про кота, но он мне совершенно не понравился, я вот хотел бы предложить, знаете какую инновацию которую я нигде не видел и, может быть, она и никогда не будет разработана, но я бы ее очень приветствовал. Вот Представьте себе, что мы с вами играем в какую-нибудь игру, может быть, даже евроигру, где действия игроков оцениваются в очках. Вот свежий пример. Буквально вчера мы играли в Акры. F.U. Akras of Snow. Да? Там... Все очень просто, есть поле, на нем есть ключевые локации и за владение ими ты получаешь очки. Вот я был бы очень доволен, если бы какой-то электронный компонент, будь то встроенные там электроды в этот стол или в поле, оценивали в каких местах стоят мои фишечки и сразу на электронном табло выводили игровой счет. Или будь то какая-то умная там фото или видеокамера, которую бы я прицепил где-то сверху, и она, глядя на поле, распознавала, где чьи фишки, тоже преобразовывала бы это в очки и вела автоматический счет. Вот такую инновацию я был бы очень рад видеть, она просто вот облегчала бы жизнь, не отвлекая при этом от самого процесса игры, оставив мне все те же вот бумажные карты, картонное поле и деревянные фишки. А зачем тебе картонное поле, деревянные фишки, э -э, да,
3: которые, э -э, ну, по большому счету, может быть, не так нужны именно в акрах? Особенно деревянные фишки. Карты, окей, там, да, их там хочется как-то помусолить в руках, э -э, не знаю, в правильном порядке их разложить. Но фишки тебе зачем? отмечаете э -э, эти маркеры на поле, на этом огромном тачскрине. И вот, пожалуйста, у тебя все очки автоматически посчитаны.
0: Ну, это вопрос дискуссионный, но я имею право на него ответить, потому что я так хочу. И вот я буду голосовать рублем там за деревянную фишку. Потому
1: что традиционализм? Ну, потому что, собственно, как ты сам говорил, это, во-первых, элемент фетишизма, а во-вторых, все-таки, ну, так, ну, наверное, привычнее в чем-то. Если бы я в детстве рос там с цифровыми настолками, возможно, мне было бы это привычнее.
2: Но это опять же это момент а, из вот... назад в будущее, где этот Марти Марк... Макфлай, который вот на дендике приноровился из пукеля стрелять, и он там в будущее прилетел, и там э, пошел в аркады, и типа детишки там тупят, не понимают, что делать. И Марти Макфлай, да, чемпион там. Ну, достался в этот пукер, там расстрелял ковбоев. И детишки ему такие, в вот это что? Играют руками, фу. И убежали.
3: Вот слушайте, если мы прям уж совсем уйдем дальше в киберпанк, у меня есть еще один довод такой, совершенно киберпанковский. По определению, киберпанк это high-tech low-life. У всех очень плохое житье в бытовом смысле, но при этом очень дешевые технологии, которые стоят, не знаю, дешевле чистой воды и какого-нибудь вкусного хлеба, там, да ржанового.
1: Но Ну оно так и есть почти сейчас. Но...
3: Да, то есть мы в эту сторону плавно движемся, хотя ну, неизвестно, как бы, ну, где мы остановимся. Но если мы прям, как, ну, мысленно эту ситуацию утрируем, то в киберпанке все живут в маленьких-маленьких клетушках, больше похожих на шкаф, потому что людей много, места мало, строить большие квартиры дорого, покупать их тоже дорого. И в этой маленькой квартире у тебя, дорогой, не будет места, чтобы хранить 250 своих любимых коробок с любимыми игрушечками. У тебя будет одна комната, не знаю, 3 на 3 метра, где у тебя будет и кухня, как, знаете, у этого, у, у Корбана Далласа в пятом элементе. У него одна комната, и там этот сам холодильник приезжает к нему, душ к нему приезжает вместо холодильника. Также к тебе будет приезжать стол, на котором ты сможешь поиграть в игры. И хранить тебе все это будет негде. А если у тебя будет электронный стол... То... Вопрос хранения автоматически исчезает, потому что тебе нужно хранить какую-то там горстку вот этих, э, ну, вот этих универсальных компонентов, как джойстики от приставки, да, ты там тоже где-то должен их хранить, а больше тебе ничего не нужно, таким образом ты бережешь место, таким образом ты сохраняешь экономику и прочее.
2: Ну, я так в Швеции жил как раз, примерно, как ты описал. У меня браз на полочке над кроватью лежал. А сразу же куча, конечно, идей по поводу... Вот, если нас слушают издатели, записывайте. Можно сделать киберпанк э, в славянском стиле с Германом Стерлиговым. Ну, не напрямую, а, так сказать, с намеком про производство такая агрикола киберпанк. Где ты делаешь... Хреб. Стерман Герлингов. Да-да-да. Стерлинга Германгов. Вот, и он будет делать там супер хлеб в эпоху киберпанка, и это будет там самый дорогой товар, там, за него будет там красивая будет буханочка, реалистичный ресурс, за него будешь микрочипами электронными расплачиваться.
1: Герман ну, Стерлингов.
2: вариантов много, это уже пусть арт-директоры думают, но идея замечательная такого киберпанка. Второе... Конечно, э, то, что вот сейчас было описано, это значит, что на столочке в будущем в Киберпанке снова станут достоянием исключительно элиты. То есть только у самых, так сказать, состоятельных господ будет возможность иметь такие роскоши, как стол.
3: Да нет, да нет. И на нем да раскладывать. Нет, наоборот. Наоборот, у всех будет такой стол, потому что он стоит дешевле бутылки воды. То есть все будут пить грязную воду из лужи, зараженную радиацией, но у всех будет тачскрин. Потому что он очень дешевый. Потому что он дешевле, чем воду очистить. В этом-то смысл. Да, а
2: настоящий деревянный кота будет только у садки. Очень дорого, ребят. да, да,
3: да. Это будет как, как шахматы ручной работы из слоновой кости, вырезанной там на инкрустированной доске. Совершенно верно, да.
1: Так что под. Так, давайте все-таки вернемся немножко в реальность И поговорим все-таки о том, как еще можно сделать Вот не в далеком будущем Ну или, по, по, по крайней мере, не через 10 лет, как вы описываете сейчас А хотя бы вот лет через 5 А ты-то сам как Какие думаешь? вообще проблемы можно решить? Я как раз хочу к этому плану подвести знаете, что есть как какая как раз еще
0: идея? Вот м -м у нас... Так или иначе развивается технология печати. бумажной, черно-белый, цветной. трехмерной из пластика, черно-белый, цветной. И вот рискну предположить, что ну, не через 10 лет, но может быть чуть-чуть попозже, но когда-то мы дойдем до игр, включающих в себя, как один из компонентов, 3D принтер. Представьте себе игру, в которой мы не вот воюем друг против друга, но не строим войска там из нестандартные ресурсы, а, а ты можешь себе его прям солдатик. на 3D принтере и вот отправляешь его в атаку против противника, который тоже кого-то напечатал и выставил. И вот да, вот ты придумал что-то такое, чего может быть в игру и не было заложено изначально, какую-то комбинацию. Вот это можно реализовать, наверное, как-то иначе, там жетончиками или карточками.
1: Но... Не, но ну смотри, у тебя, во-первых, то, что ты описываешь, оно очень хорошо ляжет вот как раз в конву легаси. То есть у тебя есть какие-то файлы, которые ты распечатываешь и получаешь новые юниты, которых у тебя в коробке изначально нет. Раз, хоба, сюрприз во вторых, возможно, какая-то кастомизация то есть, как, например, сейчас продается игра Химера Стейшн, где ты из нескольких частей составляешь там одного такого, этого, чудика Мипла и поскольку там э, как бы части, из которых ты составляешь на, по-моему, три, что ли, части там голова, ручки, ножки они могут быть совершенно разными, они выглядят по-разному, там разные цвета и в зависимости от того, как они комбинируются, у них разные эффекты, вот этого Мипла выставляешь там, он получает какие-то там плюшки в зависимости от того какие у него ручки или ножки то есть это же можно будет сделать но уже в каком то более эстетичном формате когда ты сможешь да, набрать свою химеру и она распечатается сразу
2: ну я кстати отмечу что то что Юра предложила, но существует то есть называется она не помню, то ли поки тактик или типа того. Одна из версий или что-то... То есть, есть несколько уже настольных игр, которые, по сути, существуют как 3D Print проект. То есть, люди сами разрабатывали правила, э, там постоянно вносились новые компоненты, там люди делают свои собственные фишки собственным, собственными обилками, листами. И все, взял у тебя дома из 3D принтера, раз ты в этом сообществе распечатал. Вот. Создал, Это, кстати, новая, новая
0: бизнес-модель, да, игра как сервис, когда к тебе по подписке приходят новые файлы, ты там что-то распечатываешь, и у тебя в игре что-то совершенно новое появляется. Да,
3: это же кайф. Вот, вот, это как раз интересно. Мы даже можем сократить эту дистанцию и немножечко убрать 3D-принтеры. Вот смотрите, у нас сейчас э, стала ну, классическая печать, видимо, сильно дешевле, потому что появилась возможность сделать такие игры, как Keyforge, в которых на всех колодах в мире разные рубашки, которые программно генерируются. То есть, э, каждая колода вообще в единственном экземпляре печатается. Раньше это, ну, раньше это было просто невозможно. Э, есть этот э, Mystic Wave, э, где ты из... Э, из прозрачных таких шаблонов собираешь себе одну карточку, да, и как бы, ну, сам регулируешь, какие у этой карточки будут эффекты. То есть это становится дешевле. И, соответственно, вот эта вот дешевая печать, она, очевидно, тоже привнесет определенное количество инновационных механик в настольные игры. Когда, ну, вот я так понимаю, что эксперимент Fantasy Fly Games с этим, как он там, остаться в живых, что ли, ну, вышел не очень удачно. Ну, то, что, типа, все настольные коробки... Э, содержит в себе уникальный контент, но это же тоже, ну сама по себе вот эта идея, она же очень крутая, ты покупаешь игру, которой больше нет ни у кого. Да, у нее там ну, общий свод правил, но твоя копия игры, она только твоя и больше ничья, такого больше ни у кого нет. Я уверен, что вот в этой области нас в ближайшее время ждет что-то более интересное, чем то, что вышло. То есть, ну вот первая ласточка Keyforge, которая хорошо полетела, она уже существует. И я уверен, что от этой идеи никто не откажется. Ее будут эксплуатировать дальше. Просто, ну, у меня сейчас фантазии не хватает,
0: как это можно применить. Не знаю, я. Я, я это как раз не рассматриваю как технологическая новинка, потому что Keyforge — это та же самая вот игра с картонной колодой, просто она, ну, сформирована несколько иначе. И, честно говоря, то, что у, у всех там людей в мире есть уникальная колода, ну, может быть, потому что как-то я не фанат этих игр, я вот не вижу в этом великого достижения, потому что они все равно все условно средненькие там.
1: Ну как, нет, тут работает эффект, ну, эффект собственника, то есть ты получаешь что-то, то что есть только у тебя Это уже само по, себе монок, само по себе монок, это уже тебе приятно Плюс у них там ты получаешь вот колоду, у нее есть какое-то название, у нее есть какое-то уникальное сочетание карт Которое тебе может нравиться, может не нравиться То есть все вместе, это в заключении того, что у тебя есть какая-то вещь, которая существует в единственном экземпляре в мире то есть, возможно, тебе пойдёт какое-то совсем дурацкое название, которое будет очень смешным, а лучше вообще каким-то забаненным, каким-то пошлым названием. То есть, ты эту колоду, ты вообще положишь под стекло, ты ей будешь гордиться, потому что это коллекционный экземпляр. Да, и
3: это ведь совсем не игровая фича, вот эти вот дурацкие названия да, да, в, в Forge. Да. Это как бы, ну, вещь, которая относится к настольным играм, но она не относится, ну, там, не знаю, к геймплею, например. Это чисто, ну, какая-то маркетинговая, но это классная маркетинговая штука. Я уверен, что это ну, что вот, ну, что эта ветка развития будет продолжена. Нет,
0: это, это, это из разряда, да, что вот мне разрешается заказать там себе игру, вот ко мне приедет там Доминион с рубашками, там с моей фотографией, или вот ко мне приедет мемуар, но на коробке с игрой будет вот боевая сцена из истории Второй мировой войны, вот которую выберу именно я. Вот
1: эти... Или ты в образе Гитлера?
0: А у тебя уже
3: но в коллекции есть игрок.
0: одна игра с уникальной коробкой Может быть, ты
1: помнишь, да, у тебя
3: ведь
0: уникальный да, ганемент, Да Вот, но это, это все не влияет на геймплей Да, есть такая ключевая фраза у нас А мне бы вот хотелось послушать именно о тех вещах, которые связаны с геймплеем
1: И вот ну, вот смотри Ну вот ну, смотри, по поводу геймплея, что влияет на геймплей То есть, мне бы хотелось, чтобы каким-то образом вот, с помощью прогресса решались проблемы вот каких-то как раз фидлинга то что говорил миша какого-то каких-то там неприятных или обременительных процессов которые вот. заложены в игру без которых Хо ты не можешь обойтись примера вот неприятного
0: процесса когда-то давным-давно запустил на компьютере шахматы и обнаружил уникальную фичу недоступную вот в аналоговом их исполнении там подсвечиваются клетки, которые может побить противник. Доступно ну, в аналоговом исполнении
3: абсолютно, это в шахматы, на которых сразу нарисованы клетки,
0: как они ходят. То есть ты не должен помнить их возможности хода. Не, Нет, нет, это каждый ход у тебя, вот как фигуры стоят, они, ну это вот типа, условно там, защита но от... Ну я того, понял, у тебя там красными клеточками там?
3: подсвечены, какие клетки да, находятся под ударом. Да, удар. вот
1: да такая это... игра исключает возможность зевка. А ну, не... игра исключает возможность да, зевка. Ну, а это, кстати, важный включает, компонент,
0: шахмат уменьшает э, шанс. Она не запрещает тебе сходить на красное поле, но она тебе его показывает. Такая общем, доска есть, е Есть такое. Суть в том, что вот каким-то образом, опять, будь то там через дополненную реальность или через электронный игровой стол, может быть э, какая-то вот вариативность, там электронный компонент который, а, показывает тебе возможные варианты ходов, это может там быть и подсказкой, потому что если у тебя там вот много просто различных вариантов хода, но в этом текущем ходу тебе доступны их не все, чтобы самому не выискивать, она говорит, вот это ты можешь сделать, вот это не можешь сделать. Может быть дополнительная какая-то подсказка, которая... Чуть-чуть тебе подсказывает, что вот в этом ходу тебе там такие перспективы, такие перспективы, такие перспективы. Условно, пойдешь вот налево, там коня потеряешь, пойдешь направо, придет 5 пшеницы, пойдешь прямо там то случится. Это такой, возможно, настраиваемый элемент. И еще одна возможность, это борьба с тем, что мы называем пролич анализа, когда у игрока есть таймер на ход, это тоже привет шахматам, да, и если ты в этот таймер не укладываешься, то за тебя ход делается там условно ну или рандомно, или там ты штрафуешься, или что-нибудь еще такое, что заставляет тебя все-таки какой-то ход, но совершить там из, прилаг... из предлагаемых или из доступных. И все эти вещи может делать описанный э э мной киберстол. Да, Миш, киберстол — это не панацея, это просто инструмент, а мы вот давайте рассмотрим, что им можно сделать. Вот сам по себе киберстол — это же, ну, как начало, там, отправная точка только.
1: Ну, смотри, то, что ты говоришь по поводу того, чтобы игра подсказывала удобные ходы, ну, это достаточно сложно, как мне кажется, реализуется. Это из серии там вы есть за меня будете?» То есть, получается, игра должна сразу оценивать ситуацию, ну, следить, чтобы ты не ошибся в правилах. Это вроде хорошо, но мы так сразу уходим в область видеоигр, когда игра вообще все скрывает механику. На мой взгляд, например, вот хорошие примеры, вот что можно зашить как раз в какой-то в привожуху, в видеоигру, и на стол, когда ты ничего не потеряет. это, например, там те же самые колоды событий. То есть, я не знаю, если ты играл, например, в Dungeon Quest игру, Тебе перед игрой нужно замешать кучу маленьких колодочек Из которых тебе периодически нужно будет тянуть карты Если ты окажешься там в том или ином месте Тебе нужно эти колоды замешать Потом тебе их нужно все там собрать, разложить Плюс ты их там, ну более-менее можешь посмотреть перед игрой То есть у тебя уже не будет вау-эффекта какого-то приключения А если это все будет зашит в приложуху и ты будешь просто там, нажимать, там, например, там, на кнопку, которая будет говорить, что там вот там, события, которые произошли там, в подземелье или там, в такой-то комнате. Она тебе будет их просто выдавать на экран. Uh, это будет меньше фидлинга Это будет эффект новизны И это будет, опять же, возможность для авторов игры Например, исправить что-то Если они обнаружат какой-то полом или какую-то проблемную механику или добавить, наоборот, какие-то карты
0: Не возражаю этом... Это абсолютно жизненный вариант И, по-моему, Миша нам об этом может рассказать Да, вот этот Чевичевский Марс Который не покорение А вот как Робинзон Круза Первый Марсе, да, по-моему. Да. Mm -hmm. Но...
2: Это как раз яркий пример этого эксперимента. Но еще раз, эксперименты это такие вещи, которые себе могут позволить только компании с гигантскими бюджетами, которые уже сожрали весь рынок. Вот сидит осмодрей, там под ним какой-то чудовищных размеров разросшихся эм, Fantasy Flight Games, который кормится э, с миниатюрок X-Wing и прочего Star Wars а, и прочих турниров по ККИшечке. И, имея вот этот экстра ресурс, они могут выбрасывать деньги на всякие эксперименты. Когда вот делает какой-нибудь автор, который вот все-таки не представляет собой гигантское обезличенное капиталистическое чудовище Асмодея, а вот отдельно взятый Чевичек и вот он пытается поэкспериментировать и вот он садится в лужу, при этом Чевичек сразу же начинается становится гоним, его игры э, чмырят на, на, на БГГ, ну и все, и больше как-то мы от него почти не слышим. Поэтому люди боятся экспериментировать. Конкретно по игре Марс Марс я уже писал статью, писал статью я, потому что все-таки игру хотелось продать, а некоторые другие блогеры по игре прям катались на асфальту укладчики, настолько прям там с их точки зрения все было плохо. Но все, да, именно этот подход был реализован. То есть, есть события, ты о них вообще ничего не знаешь. Потому что даже открывая игру, ты не имел возможности даже понять, как все это будет. В виде чего? В виде карточек, наклеечек, что там происходит. Нет, тебе вот приложуха будет все говорить. В принципе, имеет право на жизнь. Но это замечательно только в повествовательных играх с сюжетом. Конкретно в наших классических евро, простеньких, быстреньких, э, около варгеймовских э, танчикодвижений, все это излишне, э, никаких прям серьезных улучшений, которые прям скажут, ух, а что же товарищи ученые раньше-то не додумались, я бедняга бросал 2D6, а можно было нажать на кнопочку и сэкономить 2 секунды жизни, нет, такой потребности нет. То есть в повествовательных играх да, в ролевых играх таких серьезных да, в каком-нибудь там КДМе, где э, Kingdom Death Monster, где как вроде как помимо миник есть еще, говорят, положили в коробку сюжет. Возможно, почему нет, хотя я думаю КДМщики сразу же вооружатся вот этими костяными топорами и начнут меня ими бить, потому что там же замечательный роллбук, он похож на какую-то дарк аниме мангу хентай. А заменить на бездушную приложуху. То есть это не тот, а аналогия, что вот все были на аналоговых фотоаппаратах. И я прекрасно помню, один мой друг-фотограф говорил, чтобы я заменил зернышко на какой-то бездушный пиксель. Ну нет, в настольных играх такого удобства, которое обещает пиксель взамен дереву и картону, я просто не наблюдаю. Конкретные примеры, типа с нейрошима Ниро, там и так далее, это частности. Это просто не очень удачно сделанная игра, скажем так. Как и Through the Ages. То есть все в ней хорошо, но.. Я не могу играть в True the ages. теперь вот поиграв там раз 20 в Steam, я уже не могу в нее играть на столе. То есть опять двигать вот эти вот желтый кубик сюда, там потом синий кубик сюда, потом прозрачный. То есть то, что у меня уходило э, 3 секунды
3: с половиной, я должен делать 3 минуты с половиной, это у меня уже мозг не выдерживает. А где же весь этот твой фетишизм и кайф от того, что ты мусолишь карты в руках и кубики да, вручную есть не перекладываешь? Я с удовольствием на это отвечу. Как раз на одном из
2: подкастов, и я все еще придерживаюсь этой теории, есть так называемый э, колокол удовольствия от игрового процесса. Такая вот гауссовская функция распределения, где экстремум для каждой игры примерно в районе с того же самого of Catan. Он уже, на мой взгляд, немножко слишком затянут. Но вот час-час-полтора в такую игру самое то. Если ты занимаешься в какую-то вот прям стратегию, где ты ощущаешь в последующих 20 ходах всю тяжесть от принятых тобой решений, можно растянуть часа на, на 3-4. Вот помню, мы на кемпе же играли, в Гаю тут вот уже на фидбэке, Ага, Гае я слышал, что 4 часа уже превышает. Можно ли сделать Гаю быстрее за счет внедрения каких-то технологий? Нет. Можно ли сделать виноделие быстрее за счет внедрения каких-то технологий? Никак. Можно, если стул будет бить
0: да, игрока вот,
2: электричеством. Как раз прям снял с языка, то есть только если как бы серьезно модифицировать игрока. Вот, например, там, не знаю, ошейник с таймером, да. Вот это так, ну это уже по другой, из другой области. В общем, эм, нет пространства для вызова, то есть где челлендж для изобретательства. То есть с цифровым фотоаппаратом все понятно, то есть там такой взрыв чудовищной эффективности. То есть тебе не нужна фотолаборатория, проявка, там дни, часы, целые бизнесы от мё... умерли. С внедрением цифры Чтобы такое произошло в настольных играх Даже предпосылки нет. Таков мой тезис
3: в настольных, играх, в настольных играх я вижу здесь Вполне карман для технологий Это какие-то уникальные вещи Которые либо другие игроки Ну просто например не видят Это например Ну это просто сейчас Я сейчас беру от фонаря То есть например вот эта вот проблема Тумана войны в стратегиях ну, в смысле, в компьютерных это легко решается, ты там, ну, в своем углу развиваешься, враг тебя не видит, а на столе это так сделать не можешь, если ты, э, ну, выставил какого-то солдатика, его все видят, это первый, э, как бы, это первый карман, то есть... Э, ну, некая, некая индивидуальная информация Причем достаточно сложного характера Индивидуальная информация Которая просто карточкой, например, не описывается Которую только ты можешь посмотреть Это первый карман, да? И второе, это, это игры, которые вообще будут Каждый раз генерировать тебе Некоторый, ну, рандомный сценарий То есть написанный там по каким-то скриптам И он никогда в жизни больше не повторится Вот он был сгенерирован на эту одну партию И больше его не будет
2: все полностью согласен, это особенно Туман Войны, это было второе дополнение к первому изданию Mansions of Madness, то есть то, что мы имеем во втором издании Mansions of Madness, в принципе вот как оно сейчас выглядит это было второе дополнение к первому изданию, там через отдельный карточный механизм, через отдельную эм, книгу правил усложненную то есть если ты пошел налево, открой страницу такую-то там это все сначала сделали в бумаге, протестили, а потом реализовали в цифре. Но это все по сути алгоритмы. То есть здесь нет никакой технической задачи. Задача математическая. Тот же самый Keyforge это хорошая математическая модель. Тот же самый Discovery это плохая математическая модель. Поэтому все упрется так или иначе в баланс. Потому что если ты делаешь повествовательную настолку, тут конечно можно в шире, в глубь, главное писателя найми, который тебе вот нагенерит это без эм, 200 страниц текста, который ты не по карточкам распечатаешь, а приложу хуй забегнушь. Все будут в восторге. А когда ты говоришь все-таки про игру, где ты соревнуешься, ум, ну не то чтобы умом, а скорее там, и логикой, и опытом в этой игре, тут уже ну, туман войны, да, хорошая, в принципе, идея для стратегии. Она практически... Нет, почему? Не так вот тебе, пожалуйста,
3: разве... вот это самое твое пространство для вызова. Придумай такую математическую модель, при которой какая-нибудь евро, э, евроигра будет каждый раз генериться каким-то образом случайно, а дальше вы уж там как-то сами. Ну я же не Райнер
2: Гниця, как бы... Так, так я не
3: говорю, что это ты должен делать. Я говорю, что такие игры э, должны в мире появиться неизбежно. Ну, пожалуйста. 504. 504, 504. 504 все равно ограниченные сценарии.
0: Ну как бы их 504 ну, бы все, все поиграй
3: Ну да, да, я согласен, это первая ласточка, которая реализована э, вот ну с помощью э, вот этой книжки Я, кстати, вспомнил с этой игрой связанную забавную историю У нас, когда я был маленький, была такая книга рецептов То есть там страница была порезана э, на три части И ты типа открывал случайную верхнюю часть, случайную среднюю часть и случайный низ
1: там картинки были с цирком, нет, да?
3: Нет, 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 не с цирком, это, это была книга рецептов, э, блюд, и ты получал а. обед, ну, ну, то есть, типа, ты не можешь придумать, что к тебе приготовить, ты эту книжку берешь, на случайных страничках открываешь, вверх, серединку, вниз, у тебя получается, там, ну, там... Первое,
0: второе, третье... Да,
3: да, 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 да суп такой-то, там, типа, второе такое-то и компот э, на, на десерт, каждый раз открываешь компот на десерт. Это ведь тоже э, был вызов, ну, то есть, я не знаю, насколько хорошо Фридман Фриз справился с этой математической моделью, что у него Плохо. там все эти игры хорошо Плохо работают, Плохо Плохо, да, я, я не играл, вот. но... Нет, да. Но почему не надо, но ведь это было бы интересно, ведь, э, ну, ведь, э, э, как бы, ну, вот, ты пока не, не поиграешь в эту игру, ты не узнаешь, хорошая она или плохая, то есть, да, там, у Фридмана Фриза не получилось, у Фэнтези Флайс с этих, с их остаться в живых тоже не получилось. А у кого-то рано или поздно получится, я уверен.
2: Да, я полностью поддерживаю, только, опять же, это все
3: эксперименты. Ну так и хорошо.
2: Ну что, надо, наверное,
0: перейти к последней, заключающей фазе нашего беседы. Давайте смотрите, вот, методом ли вот технического творчества, там, фантастического сложения или еще чего-то мы пытались представить, что может произойти с играми при внедрении тех или иных технологических инноваций. Это может быть компьютерный стол, это может быть автоматизация подсчетов, это может быть создание уникальных компонентов, чуть ли не штучных экземпляров. Это могут быть какие-то совершенно другие форматы игр. Если мы говорим о виртуальной реальности или цифровых столах, это могут быть доступ к информации с ограничением или с неограничением и реализация того же тумана войны на столе. Вот все эти разные вещи, о которых мы нафантазировали, наверное, в том или ином виде, через 10-20-30 лет они все равно проявятся. Вот. А на сегодня, наверное, мы будем прощаться, поэтому всем тем, кто дослушал весь этот длинный выпуск, мы говорим спасибо, но и при этом сразу же добавляем оставайтесь вместе с нами, потому что в следующий раз мы поговорим вот о всяких прикольных штуках, которые бывают в настолках и, может быть, так как мы оставили самое вкусное на потом Кто-то таким образом найдет Для себя какие-то новые, интересные И чем-то поражающие
1: игры Всем спасибо и до свидания
0: Всем пока
3: Играйте только в хорошие игры В инновационные в том числе